0: Jo, hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Obergottesdienst. Wie die zwei gesagt haben, haben wir ja das Thema Verschwendung. Ui, sorry. Wie wird das denn erst, wenn ich nachher Hust? Ich mich mega verkältet, sorry für das. das, ist Mist. das habe ich habe so es ein bisschen weiter weg. Mm, super, jetzt ist es gut. Wunderbar. Hast du vielleicht manchmal das Gefühl, dass du irgendetwas, wo du für Jesus investierst, dass das eigentlich verschwendet ist? Also sei das Zeit oder Geld oder Kraft, Energie, irgendetwas? Hast du das Gefühl, dass du mit dem eigentlich etwas Sinnvolles anfangen Oder schaust du auf andere Leute, die vielleicht Geld der Kirche spenden oder wo du Zeit investieren, Zumindest gemeint mithelfen oder so, lügst du vielleicht auf die und, und denkst so, hey, nein, also mit dem Geld sollten sie doch eigentlich etwas Sinnvolles anfangen. Sie könnten zum Beispiel, ich weiß auch nicht, irgendeinem Hilfswerk spenden oder irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwelchen Arme damit helfen. Also hast du vielleicht auch schon gehört von diesen Firmen, wo die eine 100% Stelle arbeiten, für jemanden, der einfach dazu angestellt ist, für die Firma zu betten. Also fünf Tage in der Woche, von morgen bis zu oben für die Firma bettet und du denkst, meine Güte. Also was könnte man mit dieser Zeit sinnvolles anfangen mit dem Lohn, den die Person verdient, könnte man eigentlich so viel Gutes bewirken in dieser Welt? Genau um so Frage geht es in dieser Predigt. Und äh, wir werden gerade und mit der Bibelstelle lesen. Tammy hat sich ähm, bereit erklärt, das vorzulesen, damit meine Stimme noch lecker Geschont werden. Danke vielmals für das.
1: Ähm, und zwar ist das der Johannes 12, 1 bis 8,
0: richtig? Ja, genau. Zeige also. das heißt, ich euch noch schnell die Zeit dazu. Wo hast du die Zeit? 787. 787. Genau.
1: <lacht> Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bretanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hat. Dort, wo, dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nartenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskarot, ähm, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen, am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, doch dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme und, hm? Arme und, die, meines, ne? Entschuldigung. Arme und die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht
0: mehr lange bei euch. Danke vielmals. Also die Situation ist drei Wochen vor der Kreuzigung von Jesus. Also, er wird gewissermaßen für sie tot gesalbt, wie es auch in der Bibelstelle steht. Und wie der gehört haben, hat Maria dafür ein Öl benutzt, das eben den Wert von 300 Denaren hatte. Ähm, jetzt für die einen oder andere unter euch, die nicht wissen, wie viel das ist oder das nicht so gut einschätzen können, ähm, ich auch. Ähm, ich habe mal geschaut, wie viel das, das ungefähr in Schweizer Franken umgerechnet war. Oder gesehen waren sind etwa 50'000 Schweizer Franken. Und das ist damals eine wirklich gute Jahreslohn von einem ähm, Arbeiter. Es also, ist wirklich viel Geld. Gewesen. Also es handelt sich doch nicht um irgendwie ein Güterle Olivenöl, die du hier im Mikro holen gehole, das irgendwie so 4-5 Franken kostet. Nein, es war wirklich ein riesiger Betrag. Also mit diesem Betrag hätte man wirklich vielen Armen können helfen können. Und es ist auch nicht so, dass Maria jetzt halt irgendwie so ein reichsverwöhntes Gör ist, wo halt gedacht hat, ja, so 50.000, ich weiß auch nicht, so viel Geld habe ich schon für meine Handtasche ausgegeben. Nein, also Maria war eine Arme, also sie war Weisin, sie hat mit ihren zwei Geschwistern zusammengewohnt. Und als Weise war man damals nicht so gut gestellt. Gewesen. Und man nimmt auch an, dass sie wahrscheinlich Prostituierte war. Also sie hat ihr Geld hart erarbeiten und es war nicht so, gewesen, dass sie zu viel gehabt hat vom, vom Geld und Vielleicht sind ihr auch gar nicht so scheinheilig wie ich und denken im ersten Moment, ja, hey, das Geld hat man wirklich nicht Armen geben können, sondern ich vielleicht, hey, wenn ich die Maria gesehen hätte, ich das Geld für mich selbst gebraucht. Und ich glaube, das war vollkommen legitim. Und ähm, also wenn ihr das denkt, ich meine, ganz ehrlich, die Maria hat das Geld wirklich können brauchen Und wenn, wenn sie nicht jetzt schon sich etwas ähm, hat alle davon dann hat sie ja wenigstens kann ich mir an ihre Zukunft denken und sagen, hey, vielleicht geht es mir irgendwann noch schlechter wie jetzt und ich habe wirklich gar keine Lebensgrundlage mehr. Und sich das Geld für später aufsparen, wäre eigentlich vernünftig, oder? Also ihr seht, das ist wirklich eine riesengroße Verschwendung, die sie da gemacht hat, mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrer Salbik. Und bei der Predigtvorbereitung bin ich mit dem Rolli of Maria Stein. Es ist so ein Kloster in der Region, ihr kennt das vielleicht. Und wir sind dort gesessen und haben das ähm, einfach mal auf uns wirken lassen. Und die von euch, die schon mal dort hingesehen haben, wissen, das ist einfach so reich, verziert, wunderschön. Also wunderschön ist Geschmackssache, aber, Also da haben sich Leute Mühe gegeben. Und es ist viel Gold und, und Prunk und Glanz und richtig, richtig pompös eigentlich, was, was man dort innen an Verzierungen findet. Und als ich so dort gesessen bin, habe ich gedacht, hey nein, ach Leute, mit dem Geld, das die dort investiert haben, wie viel doch hätten wir mit dem machen können? Ich hätte den Armen in der Region helfen können. Also das muss ich noch sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe die Bibelstelle noch nicht gelesen, also schon lange her, aber ich hab habe noch nicht so recht gewusst, was in meiner Predigt wird gehen würde. Und ich habe wirklich die Gedanken, gehabt, ich habe gedacht, hey nein, und die Zeit, in die Arbeiter dort investiert haben, die Künstler, die das Kunstvoll angefertigt haben, hey, wenn die ihre Zeit und Energie in etwas Sinnvolles investiert hätten, dann wäre doch viel gescheiter gewesen. Und, wo wir dann nachher die Bibel zusammen gelesen haben, <lacht>, habe ich mich ziemlich ertappt gefühlt. Ich habe mich mega ertappt gefühlt, weil ich realisiert habe, hey, ich hätte genau gleich reagiert wie der Judas. Oder ich reagiere genau gleich wie der Judas. Und wir Menschen haben ja so eine Ansicht, dass wir uns nicht so gerne mit den Bösen identifizieren. Und dass der Judas in der Geschichte nicht so gut wegkommt, habe ich schon realisiert. Und dass er allgemein nicht so gut wegkommt. Und eigentlich will man sich ja eher so mit der Maria identifizieren, wo halt, ein ja, etwas Gutes für Jesus gemacht hat. Aber ich habe realisiert, hey, nein, ich bin nicht Maria in dieser Geschichte, ich bin Judas. Und wo dann in der Bibel steht, dass Judas gar nicht wirklich ein Herz für Arme hatte, habe ich mich erst recht ertappt gefühlt. Dann habe ich dann so gefunden, ach, ja, jetzt muss ich darüber nachdenken, wie das jetzt mit mir so ist und so. Und habe überlegt, um was es mir eigentlich wirklich geht, wenn ich so Gedanken habe. Geht es mir wirklich um die Arme oder geht es mir nur um mich selber oder um irgendetwas anderes? Bin ich einfach nur so selbstgerecht und sage, ja, also wenn ich das Geld zur Verfügung hätte, dann würde ich es natürlich den Armen spenden. Denn in Wirklichkeit war es gar nicht so. Und ich habe realisiert, dass ich nicht wirklich, es hat mir weh das zu realisieren, aber ich musste realisieren, dass ich nicht wirklich ein Herz für Arme habe. Weil wenn ich das hätte, dann würde ich jetzt schon meine Zeit für die Armen investieren, dann würde ich jetzt schon mein Geld für die Armen investieren. Weil klar, ich bin Studentin, ich habe nicht so viel Geld, aber es reicht. Ich kann schön in die Ferien gehen, ich kann mir Kleider kaufen, ich habe mehr wie genug zu essen daheim. Also irgendetwas könnte ich schon abzwacken für die Arme, aber ich mache es nicht. Und das habe ich dort realisiert und das hat mich ein bisschen schockiert. Also ein bisschen, sehr. Und wenn man so in der Tinte hakt und merkt, dass man wirklich einfach versagt hat, oder dass man versagt, dann finde ich, lohnt es sich immer mega, wenn man schaut, hey, wie reagiert Jesus. Was sagt und macht er jetzt zum Beispiel in der Geschichte? Finde ich immer spannend, weil es ist ja klar, der Judas der ist ja schon clever. Da weiß er, ja, dass Jesus immer wieder gesagt hat in der Bibel: ähm, hey, helfe den Armen. Jesus ist für das eingestanden, auch mit seinem Leben. Er hat das vorgelebt, er hat sich um die Armen gekümmert. Ähm, Und der Judas hat sich gedacht: also komm, ich bringe jetzt einmal die Arme ins, ins Spiel, da. dann klopft mir sicher Jesus noch auf die Schulter und sagt, ja, vollendlich jemand, der begriffen hat, was mir da wichtig ist und sagt es der Maria nun und so. Er hat wahrscheinlich erwartet, dass er Zustimmung von Jesus bekommt. Aber Jesus überrascht. Und dort bin ich nochmal schockiert worden, weil er sagt, army wird immer geben. Arme wird es immer geben. Und das ist für mich, ich, ich studiere Soziologie und dort beschäftigt man sich mega stark mit dem Thema Armut, mit gesellschaftlichen Missständen und so weiter und versucht, die aufzudecken und auch Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und ich habe das unter anderem auch zu studieren, weil ich das Gefühl hatte, hey, da kann ich etwas Gutes für die Welt machen. Und ich gefunden, das ist mega wichtig, dass man die Armut bekämpft und so mit dem Ziel, dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Aber Jesus sagt einfach nein, Armut wird es immer geben. Und irgendwie kommt das auch so arrogant über, weil er sagt, hey, arme wird es immer gehen. Jetzt kümmert euch mal bitte um mich. Ich bin jetzt einfach gerade mal wichtiger. Ich meine, wie unsympathisch ist das eigentlich? ich habe so nein, Jesus, das soll ich jetzt so also nicht sagen. Also, hä, hey, ist das wirklich die Bibel? Also, ich habe gefunden, das ist gar nicht Jesus-like, was er da sagt und wie er sich verhaltet. Und es ist eben schon spannend, weil ja, in der Bibel steht, man soll sich um die Arme kümmern und Jesus ist das selber auch ein mega Herzensanliegen und immer noch. Aber ich glaube, um was es da geht, ist nicht, dass wir jetzt uns jetzt nicht mehr um die Arme kümmern, weil es dir ja sowieso immer wird gehen. Das ist nicht gemeint, sondern Jesus geht es da einfach darum, was ist unsere Priorität? Wenn wir müssen nicht selber die Welt retten, Jesus macht das für uns. Unsere Aufgabe ist eigentlich einfach, Jesus an die erste Stelle zu setzen. Ich, habe das, ähm, auch, ich muss das immer, immer und immer wieder lernen, Jesus wirklich an die erste Stelle zu setzen. Mir persönlich fällt das mega schwer. Ich habe zum Beispiel, wenn ich angefangen habe zu studieren, habe ich so der Eindruck hatte, hey ja, Jesus ist voll der bei dem was ich da mache, das ist wichtig, ich muss da wirklich alles drin gehen. und ich habe wirklich sehr so viel Zeit in die Uni investiert, mega viel Kraft und es ist auch noch so, wenn ich jetzt das sage, bin ich wahrscheinlich bei einigen gerade viel unsympathischer, aber ich bin ein Morgenmensch. Ja, ich sehe es ein bisschen, ich jetzt nicht gern, <lacht> Also ich, ich, bin, wirklich, ich stehe am Morgen auf und ich bin sehr wach und habe mega viel Energie und könnte bei uns risseln ähm, genau und das ist dann auch die Zeit am Morgen, wo ich denke, gefunden habe, hey, die investiere ich am besten in die Uni, oder? Dann kann ich am Morgen aufstehen, Morgen essen und gerade die produktivste Zeit nutzen, um für die Uni zu arbeiten, damit ich dort vorwärts komme. Das ist mega wichtig, oder? Und das habe ich dann immer gemacht und dann so gegen eine Abend, wo ich so die so Zitronen, voll keine Saft und Kraft mehr drin und dann habe ich schon halb vergammelt. Also die Zitronen nicht ich, aber innerlich bin ich auch halb vergammelt. So bin ich dann noch vor Jesus gekommen. Also bin ich dann irgendwie oh, Bibel, oh, ja, okay. Und dann noch so ein paar Sätze gelesen, gemerkt, dass ich gar nicht begriffen habe, was es gut will ich mich schon nicht mehr konzentrieren konnte. Dann nochmal von vorne und so weiter. Und dann ein, ein Kapitel geschafft, gut. Und jetzt noch beten. Und ja, danke Gott für, ähm, ja, was habe ich jetzt schon wieder? Oh, egal, danke für alles und bitte für alles und Amen. So in diesem Stil. Also es ist wirklich, es ist nicht gut gewesen. Und das habe ich dann, Gott sei Dank, irgendwann realisiert und er hat gemerkt, hey nein, das ist irgendwie falsch und, und es, ich bin komplett ausgepowerd, wenn ich das so mache. Und ich habe angefangen, die produktivste Zeit am Morgen an Gott zu verschwenden. Es war für mich wirklich eine Verschwendung im ersten Augenblick, weil ich dachte, hey, in dieser Zeit könnte ich so viel Sinn als anfangen, aber nein, ich habe die Gott gewissermaßen eigentlich geopfert, die Zeit. Und ey, es hat mir mega gut also Es wird gerade noch mal eine neue Predigt geben. Aber ähm, ich habe gemerkt, wie plötzlich meine Prioritäten wieder, wieder stimmen. Wie vieles in meinem Leben wieder auf, auf Sinn machen. Und, und einfach mehr Freude, mehr Liebe bekommen. Und eben, das war noch mal eine andere, andere Predigt. Aber vielleicht bist du ähm, an einem Punkt, wo du denkst, ja, ist ja schön und gut. Ähm, jetzt sagt dort vorne, dass ich meine Zeit oder mein wertvollster Gott verschwende. Bei euch ist es vielleicht etwas anderes die Zeit. Die Zeit ist einfach für mich immer das wertvollste. Ähm, aber ihr denkt, hey, aber wieso eigentlich? Wieso sollte ich das machen? Ich meine, es mag ja sein, dass das ähm, für mich stimmt, aber für euch nicht und so. Ihr denkt das ist vielleicht so. Aber also wenn ihr Christen sind und wenn ihr an, an Jesus glaubt und wenn ihr ab und zu in der Bibel leset, dann möchte ich euch einfach darauf aufmerksam machen, dass Gott auch mega verschwenderisch ist mit seiner Liebe zu uns. Er überlegt sich auch nicht, hm, lohnt es sich jetzt wirklich, in die Person Liebe zu investieren? Oder ist es nicht vergabene Liebensmühle, weil die Person sowieso wieder enttäuscht? Kann ja sowieso wieder auf die Schnauze, muss ich sowieso nachher wieder aufhelfen? Nein, Gott ist nicht so. Gott ist überhaupt nicht so. Gott überschüttet uns mit seiner Liebe. Und er hat sogar seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Also für uns. Wenn ich überlege, er hat seinen Sohn, Jesus, der so, so toll ist für mich, geopfert, ist eigentlich Verschwendung pur, oder? Aber so ist Gott. Er ist mega verschwenderisch mit seiner Liebe. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, oder nicht unsere Aufgabe, aber was wir für das Bedürfnis können entwickeln können, wenn wir die Liebe von Gott erfahren. Mir geht zumindest so, dann ist es ein Bedürfnis, um die Liebe weiterzugeben. Um die Liebe auch wieder an Jesus zurückzugehen. Und ich glaube auch, dass das die Voraussetzung ist für einen wirklich lebendigen Glauben, für eine lebendige Nachfolge. Und um das geht es auch in dieser Serie, dass wir wollen, Nachfolger von Jesus sind, im tagtäglichen Leben. Und ich glaube, das ist eine Schlüsselstelle, die dazugehört, wenn wir das wollen. Jetzt stellt euch vor, was es bedeuten. Wenn mehr als Gemeinde, mehr als Obergottesdienst oder jeder Einzelne von uns sein Beste, Jesus wird gehen. Sie ist Allerbeste. Ich habe jetzt eine kleine Challenge für euch. Und zwar habt ihr so eine Zettel und einen Stift auf eurem Stuhl. Ich hoffe, es hat auf alle und jetzt auch einen. Gut. Ähm, und zwar überleg dir doch einmal, was für Talent du hast zum Beispiel. Also was kannst du gut? Ich hast du auch noch aufgeschrieben, die Frage. Was kannst du gut? Oder was hast du? Und was ist dir wertvoll? Und wenn du jetzt, bei, was hast du denkst, Ah, oh, ich habe doch noch irgendwie so eine Sofa bei mir im Keller. Das könnte ich irgendwie im Jugendraum von der FG spenden. Also das war Ihnen nicht gemeint. Also die Fragen gehören zusammen, oder? Was hast du und was ist dir wertvoll? Das ist, die sind ganz, ganz zusammen. Ja, ich kann ich aufschreiben. Ich gebe euch ein paar Minuten Zeit. Also ich kann jetzt auch noch nachher, wenn wir dann weiterverlaufen der Predigt, können, auch nochmal, wenn wir neue Gedanken haben, können die auch noch aufschreiben, ähm, Oder auch heute oben noch einmal drüber plaudern oder morgen, morgen einmal ein nachdenken. Ähm, <lacht> Und falls du keine Idee hast, also falls du dir nichts ins Sinn kommst, was du kannst, verwendet könntest, dass zum Beispiel andere Menschen Gottes Liebe begegnen, ähm, Gott begegnen oder seine Liebe erfahren können, dann kannst du auch gerne auf mich zukommen, ich habe hunderte Ideen. Ähm, ich hätte gedacht, ich, ich teile die nicht alle mit, aber so ein paar Ideen, falls jetzt jemand wirklich wirklich vollkommen ansteht, so, um zu wissen, in was für eine Richtung es geht. Eben vielleicht kannst du gut Musik spielen und willst in einer Worship-Band mitspielen, damit andere Leute können in Lob zu Gott geführt werden. Oder du kannst zum Beispiel gut zuhören und äh, möchtest du die Zeit einfach verwenden, ähm, um einfach mal zuerlösen, wo ein bisschen auf dem Herzen hat. Mit dem kann wir vielen Menschen schon leicht hier im Leben. Ähm, das ist schon mal ein bisschen mega großes, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so groß wirkt. Oder du tust zum Beispiel gerne kochen, gerne und gut. Dann kannst Leute einladen und einfach Zeit mit mit Freunden verbringen, vielleicht auch. Äh, Gerade mit Freunden, die mal an Gott geglaubt haben und vielleicht ein bisschen den Anschluss verloren haben, wie wir in der Predigt von Luki gehört haben vor einem Monat. Ähm, wenn ihr die nicht los habt, ich empfehle ich, die auch noch nachzuhören. Das war auch super gewesen. und äh, mega hilfreich, um dort einfach wieder Mut zu bekommen, auch Leute einzuladen. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass wir uns auch immer wieder selber prüfen. Und zwar wenn wir uns fragen, mache ich etwas wirklich aus Liebe zu Gott? Weil das ist auch manchmal noch die Gefahr, dass man das Gefühl haben, hey, wir machen etwas aus Liebe zu Gott. Ähm, und irgendwie, wenn wir es uns genau überlegen, merken man, eigentlich, mache ich das doch mehr eigentlich für mich, weil ich irgendwie die Anerkennung von anderen bekomme. Und ich meine, wir dürfen natürlich die Anerkennung von anderen. Das, das ist überhaupt nicht äh, gesagt. Hier. Ähm, aber eben, was, was ist uns einfach das Wichtigste? Was ist der Haupt? Motivationsgrund, wieso wir etwas machen. Und da finde ich es wichtig, dass wir uns einfach immer wieder ähm, selber überprüfen. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du das Gefühl, dass du nutzlos bist. Dass du gar nichts hast, wo du kannst Jesus geben Dass du irgendwie einfach kein Gabe hast, kein Talent oder nichts, wo sich jetzt wirklich wird, wird lohnen, einzusetzen für Jesus. Da möchte ich dich einfach nochmal an Maria erinnern. Maria hatte nichts, gehabt, oder sehr, sehr wenig. Gehabt. Und in ihrem Leben ist einiges entscheidend schief Und trotzdem hat sie etwas mega Wertvolles gefunden in ihrem Haus, wo sie hat Jesus gehen. konnte. Und ich möchte dir ermutigen, wenn das auf dich zutrifft, dass du das Gefühl hast, dass du gar nichts zum Gehen hast, dass du nachher für dich beten lässt. Ähm, der Rolly und Damaris, wo sind er? Ähm, werden nachher ähm, dort hinten für euch zur Verfügung schon für gebet. Dann nehmen Gebet in Anspruch und lassen für euch beten, dass Gott in den kommenden Wochen zeigt, was ihr besitzt. Oder was du besitzt, dass er dir zeigt, dich aufmerksam macht auf die Talente, die du hast, wo, nicht, wo du vielleicht irgendwie keine Ahnung hast oder wo für dich so selbstverständlich sind. Für viele ist es vielleicht selbstverständlich, dass sie gut können zuhören können, aber es ist trotzdem ein mega Gob und ein mega Geschenk, wo man weitergeben kann an andere. Vielleicht bist du aber auch überfordert, dass wenige, ähm, oder wenn, du hast vielleicht das Gefühl, ja, du hast etwas, ähm, wo du Gott kannst gehen, aber du weißt nicht recht, wie, oder du kannst dich einfach nicht überwinden. Denn, dann habe ich zwei Aufforderungen an dich. Erstens, los, Predigt von Michi. <lacht> Vor zwei Minuten ist das, glaube schon länger her. Ähm, Noch zum Thema Überfordert. Das ist super, weil dort lernen wir, dass wir das Weniger, das wir haben, Jesus können bringen und ihm einfach können sagen: Hey, mach du etwas damit. Es ist nicht viel. Es ist vielleicht 20 Minuten stille Zeit am Morgen. Aber verändere du meine Gedanken, verändere mich, meine Perspektive. Mach mich irgendwie offen für, für, für Leute, die meine Hilfe brauchen. Oder mein Hobby ist Basketball spielen. Zeig du mir, wenn ich das kann, um anderen Menschen ein Sagen zu sein. Und wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dich auch einladen, Gebet in Anspruch nehmen. Du kannst für dich beten lassen, dass Gott dir Mut und Kraft schenkt, dich zu überwinden. Und dass er alles wegnimmt, was dich zurückhaltet. Also, sich das Angst, irgendwie Menschenfurcht oder Sorgen, zukunftsangst zum Beispiel. Dass du denkst, hey, ja, ich habe einen Geldbetrag auf meinem Konto. Aber hey, was ist, wenn es mir irgendwie mal schlecht geht? Dann, dann, dann brauche ich doch das Geld. Und, und einfach so, so, so negative und destruktive Gedanken einfach kannst ablegen. Und vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass Jesus nicht wert ist, dass du etwas für ihn verschwendest. Trotz meiner super Argumenten, die du nicht ganz überzeugt bist, vielleicht weil du die Liebe von Jesus noch nicht oder schon lange nicht mehr wirklich erfahren hast, können. dann lass auch für dich beten, dass du die Liebe von Jesus darfst erfahren darfst in den nächsten Tagen und Wochen. Und dass er dir den Glauben schenkt, den du brauchst, um auch andere Menschen zu beschenken. Und jetzt, was für mich selber ein bisschen unangenehm ist, kommt die letzte Gruppe auch herausgefordert zu werden. Und zwar die, die wissen, sie haben etwas. Und auch Jesus will gehen. Aber wie soll ich sagen, sie wissen zwar, sie haben viel. Aber sie können sich selber nicht so eingestehen. Sie, denken dann immer, sie finden immer viele Ausreden. So, ja, aber ich brauche das Geld für das. Und ja, aber ich brauche doch meine Zeit jetzt wirklich. Und, und, und nein, es geht wirklich. Dass wir uns auch einfach eingestehen, hey, wir haben, wir haben, genug und Gott versorgt uns und Gott lässt uns nicht hängen und wir können das loslassen und wir können die Zeit, die wir haben, für Jesus. Und verschwenden, habt ihr vielleicht gemerkt in dieser Predigt, ist wirklich nicht gemeint im Sinn von eben Dudeln also Zeit sinnlos verschwenden oder 10 Stunden YouTube-Videos im Internet zu schauen, oder so ist das wirklich nicht gemeint, sondern es ist gemeint mit der Liebe, die wir haben, großzügig umzugehen. Also anstatt verschwenderisch kann man auch sagen, großzügig, Grosszügig für Jesus. Ich möchte am Schluss noch kurz beten. Können doch gerade dazu aufstehen am Ja, Jesus, ich danke dir für jede Einzelne, jede Einzelne, die hier sitzt, heute so oben. Ich möchte dir danken für alle, die den Weg hierher gefunden haben, die sich näher auf dich einlassen, die sich herausfordern lassen im Glaube, die sich herausfordern lassen, verschwenderisch zu werden. Und du siehst, wo jede Einzelne gerade steht und an welchem Punkt auch dass sie ist, ob sich überfordert fühlt, ob sich nutzlos fühlt. Oder einfach über den eigenen Schatten mal noch zuerst springen. Und Vater, ich möchte euch bitte, dass du einfach jedem Einzelnen von uns hilfst, jetzt das mitzunehmen aus dem Gottesdienst, wo für ihn oder sie wichtig ist. Und einfach weitere Schritte kann gehen mit dem Gehörten. das weiter kann vertiefen kann und rede zu jedem Einzelnen du innen einfach noch weiter, auch in den nächsten Tagen und Wochen, was dran ist, wo das sich verschwenderisch werden kann. sind eine Inspiration, tolle Ideen. Der Mut und Kraft, um das umsetzen. Ja, Heiliger Gott, ich danke dir, dass du uns verschwenderisch liebst. Und ich möchte dich bitte, dass du uns hilfst, dass wir dich auch verschwenderisch lieben können. Und deine Liebe verschwenderisch weitergeben können. Amen.